0: 关注新玩车走新，大家好，我是投资君。今天这期节目啊，我们来聊一只狗。其实看标题大家也都知道了，就是哈佛新出的二代大狗。那这台车呢，我们也不要念的那么繁杂了，我们就叫它二狗好吧？其实现在网上也都这么念的，对不对？那么这个二狗呢，在二月二十七号的时候正式上市了。推出的车型呢也挺多的，两个 PHEV 的，然后还有四款燃油版车型，售价呢也定的比大狗稍微贵一点吧， 1 3万五千八到1 7万五千八，所以很多朋友呢也是很疑惑，这到底是一台什么样的车，对吧？能卖的比大狗还贵？毕竟，在很多人的印象里面，这个二狗，对吧？排行老二，凭什么比排行老大的车子还贵呢？那再一个，到底是买二狗还是去买大狗？因为大狗到现在还没有停产啊。他们之间又是一个什么关系？以及我对这台车的一些想法，今天这期节目呢，都会跟大家分享一下，好吧？那么话不多说，我们先来聊一聊车。那各位也都知道，聊车嘛，肯定要先从外观聊起。这个二狗啊，这一次采用了全新的前脸设计，但是说是全新，其实长得跟大狗还是有那么一点点像的，只不过呢，把原来比较粗壮的那个格栅换成了一套矩阵式的格栅，而且在这个矩阵式格栅上面呢，还有镀铬装饰，哎，好不好看呢？见仁见智吧，对吧？包括那个圆形的大灯，这一次也保留了，只不过呢，对细节处啊，倒是进行了一些调整。毕竟你说设计师对吧？不能成天摸鱼嘛，该干活还是要干活。而且再一个，这是二狗呀，它不是大狗呀。你说照抄合适吗？很不合适。那同时呢，还把雾灯换成了横条样式的。所以你如果单看这套前脸啊，似乎就能看出来，设计师在极力证明自己上班没有划水摸鱼。反正总的来说，我觉得这个前脸看起来稍微能更精致一些吧，就有点像男人去做那个胡子的造型，好看就完事儿了嘛，对不对？那到了车辆的侧面啊，也是延续了这个所谓的硬派风格，整个车身的侧面线条呢，还有那个窗户的线条啊，都是走的那种比较平直硬朗的路线，喜欢的人呢就觉得哇，好帅呀，好 man 呀。那不喜欢的人呢，就觉得哇，好油腻啊，是不是？<笑>那同时呢，这一次车身尺寸做的也还可以，长宽高的数据呢，念一下吧： 4 7 0 5乘1908乘1780毫米， mm, 轴距 2,810 毫、mm, 米。这个参数呢，比哈佛的大狗稍微能再大上那么一些。我跟各位说，我当时看完这个数据以后，我第一反应就是，这个设计师是不是看过《水浒传》？就是大哥长得这个尺寸比较小，但是老二哇非常的魁梧，是不是？<笑>那包括这个车的接近角和离去角做的也不错，接近角这一次做到了24度，然后离去角30度，并且纵向的通过角也做到了19度，最小离地间隙呢200毫米，所以这台车能够适应一些轻度越野的路况。但是你指望说拿它去跋山涉水不可能的啊，也就走走烂路的水平。那同时，这个车辆侧面还有圈胎嘛？这一次给到的圈胎规格有两种，一个是二三五六五十八的，还有二三五六零十九的。其实这类长得比较硬派的 SUV 啊，我觉得呢，并不需要那种特别大的轮毂加上薄轮胎，反而轮胎厚一点会更好看。那你要是觉得原厂配的圈胎还不够硬派呢？其实也是可以去换一套定制的越野轮毂，因为正经的越野轮毂一般都是做的六孔的，那像这种本质里还是城市 SUV 的车呢，它都是五孔的那个轮毂嘛。就装螺丝的那个孔啊，它只有五个孔，所以一般来说需要定制。当然也不排除有一些厂商会做成品，这个大家到时候去看吧。好吧，反正18寸的一套价格也不贵，可能也就五六千块钱啊，差不多就这个价格吧。那除了这个，还有一个要提醒一下大家的，就是哪怕你换越野轮毂啊，我说彰显一下气质，但是呢，一个不能突出车辆的叶子板。再一个呢，你的轮胎参数千万不能变，不然的话算非法改装，好吧？提醒一下大家。那到了车辆尾部呢，整体的造型就是和前脸进行一个呼应，它呢也是弄了一套多边形的尾灯组，然后再有一个熏黑的边框，反正来来回回就是精致啊，更加精致一些。所以聊到这边呢，其实关于这台车外观真的没什么聊的了，它给我的感觉就有点像是一个升级版的哈佛大狗。大家呢能在它的身上找到很多大狗的影子，但是呢也有不少和大狗不一样的地方，所以这个二狗为什么全名叫二代大狗嘛？原因就在这个地方。那打开车门进入车内啊，刚才我们外观聊完了，车内这一次呢，其实中控的那个屏幕我觉得做的还是不错的， 1 2 3英寸的全液晶仪表，然后再加上 14.6 英寸的中控屏，这个数据不管放在哪一个车子上面，其实都是可圈可点的了。毕竟你说现在这个年代，对吧？没个大屏，哪好意思出去跟人打招呼呀？而且这一次二狗有一个地方，我觉得做的挺好的，就是它保留了多功能实体按键，所以你在开车的时候呢，盲操还是比较方便的。这是一个小细节，但是确实做的可以。因为大家也都知道嘛，现在很多车企自从做了大屏以后，那都没有实体按键了。你说平时城市里面代步的时候还行，对吧？眼睛瞟一下，然后稍微点一点。但是，假如跑高速的时候，我知道肯定有人会说，哎，不是有语音控制吗？是，确实是这个样子。但是你会用吗？反正我是不会用的，好吧？那除了这个大屏以外呢，这台车内饰我觉得还有两个比较算是有亮点的地方吧。第一个就是它的挡位杆做的也是一个航空式挡把，这个整体造型呢和坦克300上面的比较类似。算是一个怎么说？产品升级、呵呵越级体验是吧？<笑>毕竟坦克三百的价格摆在那个地方？你说现在花个十小几万，哎，就能获得将近二十万的体验，嗯，不错不错不错不错。不错不错不错<笑>那再一个呢，就是它的车门上面啊，还有一套加固式的越野把手，这个把手就围着它的那个门把手转了一圈，把那个门把手包在里面。我觉得这个设计还可以，一方面呢，能体现出这台车一个所谓的硬派元素。那再一个呢，就是假如啊，我们说假如他要去跑一些烂路的话，你坐在里面的时候呢，也有个地方能抓一抓，对吧？所以总的来说呢，这台车内饰做的真的还行啊，我觉得真的还行。那再一个呢，就是它所谓的智能座舱系统了，包括像什么它宣传了咖啡智能呀，能实现手机蓝牙和车辆连接控制，然后什么手机 APP 一键操控车辆的拨入拨出，而且据说这个拨入拨出啊，还支持多种场景。那再一个呢，它还有一套遥控控制系统，能让你这个用手机控制车辆，最远的执行距离好像能做到20米，并且当你遥控泊车的时候呢，哪怕遇到一些上坡，其实也问题不大，因为假如你的这个坡度按官方的说法来说，坡度小于 12% 的话，就可以自动泊车。然后泊车完成之后呢，它的系统会自动熄火，然后把车子锁上。所以这个智能化配置，我跟各位说。但凡现在是个国产车，真的，一点都不用操心。你只有想不到的，没有他做不到的，好吧？那另外呢，这台车还有一些小配置，我觉得挺好玩的，比如那个九英寸的抬头显示，还有支持加热和通风的儿童座椅。我的天啊！而且这儿童座椅还能蓝牙连接，我觉得这个嗯，真不错。另外呢，还有什么支持蓝牙连接的智能冰箱、智能水杯、智能加湿器、露营驱蚊灯等等等等。所以这个车子实际上还是那句话，看起来是走硬派路线，但是本质呢还是一个家用车。那聊到这边呢，其实就要聊聊它的动力系统了。这一次燃油版的主打还是 2.0T 版本，他们呢给这台车配了一套238马力、385牛米的 2.0T 高功发动机，和这个发动机相匹配的呢是一套新的九速湿式双离合变速箱。各位如果看过大狗的话，应该知道它是七速的实时双离合，并且呢还配备了电控四驱、后桥差速锁等等东西。那至于那个 1.5T 嘛，反正就做做样子嘛，各位也不要关心了。你想买也不是不行，但是你同样是最低配 2.0T 版本的最低配，只比这个 1.5T 贵了 2,000 块钱，所以厂家说白了也不想让你买 1.5T 的版本。它出这个 1.5T 版本，纯属就是想要拉低一下这个准入门槛，让你觉得，哎，这车好像也不是很贵，顺便凸显一下它这个 2.0T 版本的性价比，就那么简单。那再一个，它还有最新的那个 1.5T 混动版本嘛，配的变速箱是那个两档 DHT， 总功率啊，据说有326马力 ，530 牛米，并且呢，还能提供包括纯电模式在内的多种驾驶模式。据说综合油耗百公里最低能做到 1.85 升，但是这个也就是据说啊，各位参考一下就可以了。同时呢，这个车子的 NEDC 纯电续航大概是105公里。至于综合续航嘛，只要有油你就能一直跑，对吧？它号称能超过 1,000 公里，但是我是觉得这个没什么参考意义啊，毕竟加油很方便嘛，是不是？不过注意了，这个混动版本嘛，有一个比较好玩的功能，就是配备了220十伏的反向放电。根据官方的说法，它在满油满电的状态下放电时长最多能达到30个小时以上，所以这个、啊、妥妥的就是为露营准备的。那假如你是真的喜欢出去露营的话呢？其实这个二狗好像真的挺合适的，尤其是这个插混版本的，二百二十伏反向放电还能放30个小时，这在外面不管是做个饭呀，还是甚至睡个觉，对吧？都可以应对了。所以，我估计聊到这边，就肯定有不少朋友会纠结了：我到底是买二狗还是买大狗，对不对？其实先说明白一件事情啊，二狗它并不是大狗的换代车型，它这个二代大狗呢，其实和酷狗是一样的，都是狗系列的产品。所以现在你去 4S 店，不管是大狗呀还是二狗呀，都能买得到，没有说什么除了二狗就停产大狗，没有这回事儿。而且最关键是什么？最开始的二狗其实它不叫二狗，官方当时我记得准备叫 H Dog， 也就是 Hot Dog 热狗。但是后来长城又玩了一次投票，就是投票投的，大家说，哎呀，还是叫二狗好听。不过长城的官方大家也都知道嘛，你投认你投用了算我输。最后呢，也是可能吧，怕被网友骂得太狠，所以呢就改成了二代大狗，简称对吧？二狗。那我们回到这个大狗和二狗上面来说。大狗现在的指导价多少？ 1 1万 9, 9 0 0到1 6万9 0 0对不对？那1 5 T 和2 0 T 两款动力配置各有五个，想买什么呢？都随你。不过我问了一下 4S 店的朋友，主销的呢还是 12.99 万的拉布拉多版以及 13.59 万的边牧版，这两个版本其实都是1 5 T 的车型。现在优惠呢，其实也不多万把块钱吧，属于那种喜欢就买，不喜欢就再看看的车子。这种车就是这个样子，一旦上头呢，你就回不去了。如果不提一台回家，那真的是茶不思饭不想。他就吃这一套，哪怕只是吃他的颜值，他也吃这一套，就这么简单。那到了二狗这边，指导价刚才我们也说了， 1 3万五千八到1 5万六千八，这还只是燃油版。而且大家也都知道，燃油版的1 5 T 只有一个配置，剩下来的三个配置全都是2 0 T 的。包括我也问了一下四 S 店的销售朋友，他说主打应该是那个2 0 T 的中配，也就是1 4万六千八的版本。然后顺带着呢，去卖一卖2 0 T 的顶配，毕竟有个四驱嘛，还有新能源的版本。可是问题就来了，价格，价格还是价格。因为当一个客户他手里面有十五六万，甚至十六七万预算的时候，其实一方面他都可以咬咬牙再去看看坦克300了，那个车子是真的能走烂路。但是大狗和二狗嘛，对吧？并且再一个，如果我只是为了家用的话。我捧着十五六万甚至十六七万的预算，请你给我一个不买星越 L 的理由，对吧？只要我认准国产车了，星越 L 不香吗？哪怕说星越 L 不能符合我的需求，那我不能看看奇瑞吗？那我不能看看比亚迪吗？对不对？尤其是它这个插混版本的车型，我说实话，除了这个颜值和内饰以外，我真的找不到一个让我放弃比亚迪宋 PLUS DM-i 的理由。当然，我不是说比亚迪的宋 plus DM-i 不好看啊，只是相比之下，哈佛二狗的这个颜值呢确实很特别，对不对？那大家也都知道我是一个颜值党嘛，所以这个<笑>不过如果真的让我静下心来，非常理性的去选的话，其实还是宋 plus DM-i 更好一点，好吧？所以这么聊下来呢，想怎么选就非常的简单了，就是二狗和大狗怎么选？你如果想要新东西，同时呢还想要 2.0T 的动力。甚至你想要对外放电，不好意思，你只能买二狗。但是你如果想要便宜、想要性价比的话，那你呢就可以去看看大狗。毕竟大狗的 1.5T 确实更便宜嘛。至于同级的竞品嘛，刚才我也聊过了，对吧？虽然很多人在网上说，哎呀，这个车的竞品有已经停产的那个吉普自由侠。问题是广西飞客都没了，你还自由侠个屁啊？是不是？那其他的稍微有点知名度的，可能也就是新出的捷途旅行者了。这车跟保定库里南一样也有一个外号叫做“芜湖卫视。不过截图这个旅行者嘛，我们先挖个坑吧，因为我准备找个时间聊一聊截图这台车，先挖个坑，好吧？各位也帮我记一下。所以总的来说呢，我是觉得不管是哈佛二狗也好，还是之前出的那个哈佛大狗也罢，这两台车子卖的更多的还是它的颜值。就是假如你真的很吃这一套所谓的硬派设计。那确实，在这个价位里面，要不然就是大狗，要不然就是二狗，要不然就是捷途新出的旅行者。除了这些，别无分点，就是这么简单。但是，如果你说我只是为了买一台车去兼顾家用，并且呢，我也不需要那么强的通过性，我就是日常代代步，对吧？城区里面代代步，那这个十五六万可选的真的太多了呀。所以最后该怎么选，其实还是看各位的需求。除非你真的是吃准这个造型，哎呀，念念不忘。不然的话，我是觉得真的有点意义不大，好吧？那聊到这边呢，最后也是聊一聊我的一些想法吧。就是我觉得长城现在取名，各位也都知道，非常的有意思嘛，而且非常的奔放，对不对？但是从我的角度来看，我觉得这并不是一件很好的事情，因为我不知道各位发现没有啊，长城前前后后呢出了一大堆的新车，但是真的每一台都卖得好吗？其实并不是。包括之前也有听友给我发私信问过。就说长城出那么多车子不怕卖不出去吗？其实也怕，真的长城肯定怕，但是他更怕的是什么呢？我觉得就是怕被人家忽视掉自己。毕竟现在新能源时代已经来了嘛，其实说已经来了不太准确，就是已经处于一个新能源时代里面了。长城那边，其实各位看，虽然有欧拉这种牌子，但是欧拉毕竟是主打女性消费市场的呀。人家都说了要做更懂女人的汽车，对不对？那再一个，机甲龙，我的听啊，机甲龙那种小可爱产品，弄得长城那边是又爱又恨，真的是大呼带不动。那除了这些以外，还有什么？魏，对吧？魏那边是再怎么起锅烧油都弄不热，最后长城能指望谁？还不就是指望自家的哈弗 H 6去跑跑销量吗？可是各位，如果你看过最近的这个销量报告的话，你应该会发现，哈佛 H6 它的这个销量已经大不如前了。长城真的急啊，所以结果就是神兽带着初恋牵着狗和猫去赤兔那边喝咖啡，就是这个样子。那至于这台二狗，其实我觉得后期卖的呀，还真的不一定有大狗那么好。但是这就表明大狗可以买了吗？其实也不是，因为我真的害怕长城突然哪一天又脑子一热说，哎呀，我们把这个大狗停产吧，只做二狗。那到时候你手里的大狗就又成绝版了。所以买长城的产品真的，尤其是这种花里胡哨名字的产品，真的心里面特别的慌。甚至可以说，除了买 H 6以外，其他的车子都要做好自己买到绝版产品的心理准备。而这对于长城车主来说，其实是不公平的呀。各位说是不是？我这辛辛苦苦攒了那么久的钱，然后去来买你的这个新产品，到时候你这说不做就不做了，我找谁说理去啊？是不是？哪怕说你长城这个车厂还在，问题是我这车型没了呀。我这以后卖二手车，这保值率得跌成什么样子？本来国产的这些 SUV， 它在二手车市场里面就怎么说保值率偏低吧？那你这一下子到时候给我干停产，我这哪一天想卖二手车的时候，只能当白菜价往外送了呀！所以我是觉得长城真的应该好好的反思一下，就是哪怕你少出一些换壳的新车，也不要动不动的把这些已经推出的车子停产掉。因为那样实在是太伤老车主的心了。那当你们把老车主的心、把这些愿意支持你的消费者的心都给伤透了的话，不好意思，到时候他们身边假如有人想买长城的产品，你觉得他们作为这个绝版车型的车主，又会怎么跟身边人分享自己的用车体验呢？对不对 ？OK， 那么今天关于哈佛二狗，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。就是停车场的视频呢拍了，但是呢，目前也不知道最后剪出来的效果会是什么样。而且在拍这个第一期视频的时候呢，其实也是中间出了一些小插曲。本来呢，是我们准备两个人坐在那个桌子前面，我连我那个 r o o t h i f o r m 的水杯都放好了，我就想装个叉，这显得自己是一个资深的玩车的人。但是后来呢，因为那。个。一个一拖二的麦克风，它转接线用的不对，所以最后就导致那一版视频拍出来啊，整体的声音是空的一塌糊涂，甚至都有点像你在一个两三百平没有任何家具、没有任何东西的房子里面讲话一样，就是这么空。那后来呢，我和传瑶也是重新录了一版，包括连着音频带着视频一起录掉了。而且这一次呢，我们也是没有选择自己在坐在那个桌子前面，直接呢就在录音棚拍了这个视频，所以后期看吧，如果剪出来的效果比较好的话，应该就用这一版，真的应该就用这一版。不过有一说一，我在拍第二遍视频的时候，我发现我这个坐在桌子前面讲话的状态啊，不对，就是怎么说呢，有那么一点点局促，甚至是有一点点手足无措。但是我不知道为什么，当我坐在那个录音棚的麦克风前面的时候，我好像整个人的任督二脉被打通了。可能还是没有习惯于拍视频，就是更习惯于录音频。所以我在拍第二遍的时候呢，也是把手机放在一个自己看不见的角落里面，就当做平时在录音频那样去做。然后后来我看了一下、啊、这个拍摄的效果，还行，至少比第一遍坐在那个桌子前面要好很多，而且非常的自然。就是拍视频啊，我发现。自然真的非常的重要。反正不管怎么说呢，第一期视频到时候真的上线了的话呢，还请各位多多担待，好吧？因为也是第一次拍，没什么经验。那如果有什么做的不太好的地方，也请各位不吝赐教，真的感谢各位了。OK， 那么今天闲聊的呢，就先跟大家扯这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目啊，是我们每个月一次的留言问答。第一条留言来自地板油伟伟。他说，最近发布的新车品牌还有新车型太多了，但是有的品牌一发布就颜值、定位还有定价，一看呢就可以预见后期不会有什么市场。还有一些换代车型的申报图啊，真的是无力吐槽。但是很多时候群众的眼光是雪亮的，车企的高管呢却迷之自信，真的很不解。就我觉得这个很简单啊，卖不卖不重要，但是有没有很重要。就是现在很多，尤其是国产车厂，他们真的很焦虑，而且很内卷。就一方面呢，他们在不断推出细分的车型；另一方面呢，又会拿自己这个细分车型去对标那些主销热门车型，所以真的太卷了，真的太卷了。而且除了卷以外呢，其实很多这个车厂的领导吧，他这个我们应该能不能说啊？应该能说啊，就是车厂很多领导呢。他希望在自己的任期以内能有更好的一个成绩出来，所以大家也就都能看到各式各样的新车在往外发布。我这个举个例子吧，就像之前我看那个江南汽车啊，江南汽车，各位说之前如果说买过奥拓的话，应该对这牌子有印象，就是江南奥拓嘛。那个牌子最近竟然也出了电动车了。<音>是不是之前的江南奥拓魔改呢？这个不好说。不过他在做宣传的时候呢，也是又是什么 1.0 平台首款车型，又是这个那个的。但是各位想想看，它和我们消费者有关系吗？没有任何的关系。可是对于负责这台车的领导来说，这个就显得非常重要了。所以我这么说，各位应该懂了吧？卖不卖得掉不重要，但是有没有就非常的重要了。下一条留言来自懵懂 F 7他说最近头脑发热啊，一心想买凡尔赛，但是没有优惠，很纠结，想问一下要不要等，能不能给一个建议？自己呢是个新手，想买第一台车，预算15万左右。就我觉得你如果真的想买凡尔赛的话呢，这个车子有点随买随用的感觉在里面，因为它的优惠一直都是没有的，哪怕再往后过个一两年，可能优惠也不大。不过有一台车你可以关注一下，就是全新的标致4 0 8 X 这个车子，我觉得大概率会有一定的价格优惠，但是也别指望优惠太多，毕竟这一次4 0 8 X 真的有那么一点原汁原味的感觉了。所以如果说你手捧15万预算又想要这种比较有腔调的车子的话，全新的标致4 0 8 X 也许会是一个更好的选择。毕竟，哪怕只是冲着那一套唯我独尊的座舱，对不对？你这都值回票价了，好吗？最后一条留言来自孤独患者静默者，他说想让我这个在节目里面多要要月票，因为月票多了，首页推荐利于涨粉。其实这个月票这个事情，我还是蛮佛系的，至少我从我自己角度来说，我蛮佛系的。因为月票这个东西，第一个大家也不花钱，对吧？好像首页做做任务什么就有了。再一个呢，平台它其实后台会每个月给主播送一些免费的月票。那这些月票对于我来说呢，我是觉得也够用了。而且各位也都知道，能来听我这档《玩车日记》的朋友呢，其实都是老朋友，都是老听友了。我说句不好听的。我在停车场的节目里面韩剧的效果，可能都比用一百张月票来的效果好得多<笑>。而且还那句话，之所以做这个玩车日记的节目呢，其实就是想多一个渠道，多一个方式跟大家再聊聊天、聊聊车，对吧？因为我这个人可能平时你看我话不多，但是一聊车呢，这个嘴可能就有点受不住了。所以我也是想跟大家分享、表达一下我对一些车子的看法，包括各位也都知道。我对于这个用车也好，玩车也好的一些态度，对吧？当然，假如你说，哎，兔子，我就是喜欢你，我就想给你投月票 ，OK， 非常感谢。那假如你说，哎呀，兔子，我也不想给你投月票，但是我就想白嫖你的节目，也没有问题。毕竟你听我节目，我就多一次收听量，那我这收听量上去了，粉丝量上去了，马上如果啊，如果这个喜马拉雅汽车分类改版成功的话，那、啊、我这个热度是不是这热播榜又能冲进前十，甚至前五？完了，再结合官方的一些我们说商业导入，所以各位其实只要你们能愿意来听我的节目，我呢就真的已经非常感谢各位了。当然，假如再点播关注，那就更好了，是不是 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的时候，或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。